0: La persona amada que ha partido Funerales Figueroa Contamos con espacios realmente confortables y modernos Nos preocupamos por buscar la mejora continua en nuestros servicios Somos empáticos en las emociones Y tendemos la mano para crear un homenaje de despedida a quien parte Estamos para servirle en los teléfonos 963-132-1807 y 963-129-6886 Funerales Figueroa Somos profesionales en servicios funerarios Problemas urinarios Molestias en la próstata Dolor en los riñones Incontinencia urinaria Disfunción eréctil te recomendamos al mejor urólogo de la región, Cristian Cancino Cubías, quien está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, que brinda atención en la Quinta Calle Sur Oriente número 12, barrio de San Sebastián, en Comitán de Domínguez, Chiapas, a unos pasos del Sanatorio Fraternidad. Teléfono 963-632-5079 y para urgencias 963-112-1266 y bueno mejores vialidades para la comunidad de Miguel Hidalgo y con la presencia de ejidatarios y autoridades ejidales, el presidente municipal de la Trinitaria, el conta Edwin Pérez Alfaro, realizó el inicio de obra en la colonia Miguel Hidalgo consistente en 550.5 metros lineales de pavimentación con concreto hidráulico y en el acto inaugural el edil trinitarense resaltó la importancia de la obra pública en el desarrollo de las comunidades así también informó que esta obra fue concedida suada por los habitantes y planteada en el COPLADEM y expresó... ...estoy agradecido con la comunidad de Miguel Hidalgo porque es una muestra de la voluntad de privilegia... ...que privilegia el desarrollo, eso es algo fundamental y será un eje de este gobierno... ...gracias al diálogo ampliamos las metas y podemos concluir en su totalidad esta calle... ...con esta calle damos valor y liderazgo a las comunidades, a sus habitantes... ...mejoramos su entorno y con eso proporcionamos un valor extra a sus pertenencias, señaló el edil trinitarense. Y de igual manera, Julio César Morales Ramírez, el tercer regidor del ayuntamiento eh, y y representante de la comunidad, también expresó que a través de esta acción se beneficia directamente a la población, pues están ofreciendo vialidades óptimas a los ciudadanos para la movilidad y comunicación en sus actividades cotidianas. Pues muy bien, felicidades a la comunidad Miguel Hidalgo de la Trinitaria.
1: Bueno, y en las estatales... eh Capacitan En materia fiscal, la Secretaría de Hacienda del Estado, en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria, SAT, inició la jornada de capacitación virtual dirigida a las nuevas administraciones municipales 2021-2024 en materia de coordinación fiscal, anunció su titular Javier Jiménez Jiménez. Mencionó que esta primera etapa dirigida a las y los presidentes municipales, síndicos y tesoreros tiene la finalidad de asegurar la equidad del sistema tributario hacia las y los contribuyentes, simplificar el sistema tributario nacional, fortalecer la economía, las finanzas estatales y municipales para alcanzar y sustentar el desarrollo económico nacional fundamentado en la Ley de Coordinación Fiscal. Javier Jiménez señaló que de manera virtual en esta primera sesión se contó con la presencia de autoridades de Acala, Chiapilla, Emiliano Zapata, Iztapa, Nicolás Ruiz Osumacinta, Soyaló, Suchiapa, Totolapa, Tuxla Gutiérrez, Verde de Cintalapas, Sintalapas, Jiquipilas, Mezcalapa, Ocotepec y San Fernando. Cabe señalar que el SAT cuenta ya con un programa anual de capacitación que atiende los requerimientos y necesidades de las entidades federativas y municipios en materia tributaria y fiscal, por lo cual se ha diseñado una oferta formativa virtual a fin de cubrir una visión integral y a esta labor se suma la Secretaría de Hacienda para fortalecer las habilidades y conocimientos de las autoridades municipales
0: Y bueno, estamos muy contentas porque a partir del día de hoy vamos a definir todavía con nuestra productora qué día se va a sumar pero ya está con nosotras aquí eh, las notas de Café Avenida a través de la voz hermo- armoniosa y- e inteligente de nuestra amiga periodista Gabriela Flores Gabi, ¿cómo estás? Buenos días
2: bueno, pues muy bien, este, aquí saludándolos desde Foxa Gutiérrez. No soy Flores, soy Figueroa.
0: Ay, Figueroa, <risa> Perdón, Figueroa, perdóname. Gary Figueroa. Pero,
2: este, muy contenta de llegar hasta allá, hasta Comitán de Domínguez. La verdad que estoy muy complacida de su invitación. Y pues bueno, aquí eh, queriendo aportar nuestro granito de arena en, en estos motivos de la información para todos los este, que nos están escuchando por allá. En Tuzla Gutiérrez, hay muchas cosas, muchas notas, pero entre lo más destacado es que el día de ayer el Ayuntamiento Capitalino de Tuzla Gutiérrez entregó la medalla Joaquín Miguel Gutiérrez a eh, el exgobernador Patrocinio González eh, Garrido, eh, quien fue, bueno, gobernador hace más de 30 años, y sí. pues este que lo testegó el gobernador actual, Rutilio Escandón Cadenas, que esta fue una ceremonia eh, muy emotiva muy, y, y pues la verdad que el encontrarse con, con dos, eh, dos gobernadores de la talla eh, de Don Patrocinio y de Rutilio Escandón, pues bueno, fue como el precedente a, a, este, a llevar bueno, el día de ayer eh, por la tarde se entregó esta presea eh, y el goberna- ex gobernador, patrocinio González Garrido, subrayó que su meta fue gobernar a Chiapas y destacó que hoy la entidad ha retomado causas de legalidad, honor- honorabilidad y vocación de servicio. Resaltó que su trabajo político y el impulso que dio a la modernización de Tuxla Gutiérrez priorizando reservas ecológicas e impulsando la riqueza cultural. Por esto, eh, él ha sido galardonado eh, con la medalla Joaquín Miguel Gutiérrez este 2021 en presencia, ya decíamos, del gobernador. También estuvo este el magistrado presidente del tribunal, eh, Juan Oscar Trinidad Palacios. También estuvo don Plácido Humberto Morales Vázquez, que obviamente además de ser hermano del Edil actual es el presidente, eh, no, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a nivel este, federal ajá, y pues ajá. distinguidos funcionarios ayer aquí en, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es, sí. Eso fue un evento, este, bueno, que ha dado realce y renombre a lo que es el día de ayer y obviamente hay
0: otros muchas más temáticas, no sé si podríamos seguir comentando. Oye Gaby, sí, para Ay. mí me gustaría mucho porque estuvo eh, parte de la comunidad eh, exigiendo al alcalde de Tuxla que no le dieran esta presea al exgobernador. Porque durante su administración del exprista fue perseguidas y asesinadas varias chicas trans. No sé, estuviste ahí, viste ahí a la comunidad. No, lo que
2: pasa es que estos este tipo de eventos están muy cerrados, muy cerrados. a la Mira, ¿Sí?
0: Sí, sí, entonces
2: sí. Eh, no nos mandan boletín oficial del ayuntamiento, nos mandan ofi- el boletín de del gobierno. gobierno del estado, Ajá. obviamente eh, algo muy oficial, algo Ajá. muy este. Mm, eh, bueno, sin otros tintes ¿no? Ajá. entonces este pues realmente eso es lo que pasa, que cuando hay eventos de este tipo, este uno no de acuerdo, este... Claro, cierran las puertas. Sí, <risa> sí porque, sí, de, porque la medalla
1: me, eh, del pues de, de general Joaquín Miguel Gutiérrez, pues es este al mérito, tengo entendido, y, y pues hay, habrá que evaluar qué tantos méritos, méritos tenga eh, González Garrido. González ¿no? Garrido, ¿no? Sí, sí bueno.
2: efectivamente, este, a ver, permítanme porque no las no las veo, algo está
0: pasando con mi Zoom. Un segundito, ahí ya. Nos ¿Sí? encanta tu peinado, Gaby Figueroa. <risa> <risa> Igualito al de nuestra productora. <risa> ah, sí, somos gemelas, <risa> ya, ya le dije, ¿no? <risa> Muy bien. Ah, pero síguenos este, eh, platicando. Que, ¿Qué más ha pasado en tu sí, que, Pues
2: Son mensajes políticos, porque pues, obviamente yo no niego todos los méritos que pueda tener el gobernador del estado, pero ¿por qué él? ¿por qué ahora? ¿Y por qué en el marco de una, de una celebración, cuando siento yo que hay tuxlecos más destacados que pueden, o que aportaron más a la vida de tus Gutiérrez? Y que bueno, tal vez er, era el momento del señor, pero no sé, deja, de, deja mucho que desear en el, en el momento en que este, se sacan, ya saben, la foto oficial, no este, los tres, este, el Edil, el homenajeado, y este, la instancia actual, la cuestión es que sí, esto nos da mucho entretela de dónde cortar, porque obviamente su gobierno, aunque fue hace 30 años, y las políticas en materia de, este, de la mujer y de las políticas eh, de la libertad, pues eran otras, ¿no? Recordemos que, que pues, fue un gobernador recio, duro, ¿no? Sí. En su época, ¿no? Y muchos le tenían miedo. sí. Sí, sí, sí. Este, yo de lo que recuerdo, este, así fue, y pues ahora este, pues lo están llenando de glorias, ¿no? Este, Vamos a ver qué sigue, porque esto va a tener muchas reacciones. Hay eh, regidoras que se pronunciaron en contra de estar presentes en la en la eh, actividad, en el acto, como fue Adriana Guillén Esquinca, que es del PRI, Eh, aún así, pues esta se llevó a cabo y pues bueno, lecturas van a haber muchas y vamos a esperarlas el día de hoy porque las reacciones están surgiendo por todos lados
0: Claro, algo más vi.
2: sí, fíjense que nos están, este, a los maestros interiores de Chiapas les siguen pagando con cheques eh, sin fondos Con plástico, con cheques de plástico, con cheques no liberados, con cheques. Pues sí, la coyuntura es que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dice que ha cumplido con el magisterio y es así porque eh, antes se esperaba o muchos interinos esperaban los cheques de su pago mucho tiempo después. Ahorita se están tardando a lo mucho seis meses y eso, pues es bueno, ¿no? Que te estén pagando ya pero por su hora resulta que los cheques este, pues no los sacan, no los liberan, no hay recurso, y el calvario de los maestros interinos de Chiapas pues es muy grande, porque imagínate que te llegue tu cheque, lo tramitas en la institución bancaria, la institución te dice no te lo podemos pagar porque no pasa, entonces te regresan el cheque y tienes que hacer un trámite, que es otro calvario más para que te puedan volver a extender un un documento para que puedas ir a cobrar, eh, si es que hay recurso, otra vez en una institución bancaria distinta, entonces creo que no se merecen esto los docentes interinos porque si trabajan, pues es por necesidad, ¿no? Y algunos pues están en cabecera, algunos están en municipios conurbados, pero los que están en las comunidades, pues difícilmente pueden acceder o, o pierden mucho tiempo en llegar a las entidades bancarias y pues que les digan, ¿saben qué? No se puede, está retenido, se lo regresen en 15 días y ya que tienen el cheque, empezar a hacer todo este trámite otra vez en secretaría porque el pago no salió.
0: A otros seis meses. Y le va a salir más caro porque el rebote de un cheque tiene un costo también. A, aparte otros seis meses y más. los
1: pobres profesores no comen cada seis meses no también.
0: no y ni ellos
2: ni ellos ni sus familias <risa> realmente no y aparte se endeudan por pues, este no y, y aparte los cheques no salen completos o sea no es el pago que, que estamos sí, esperando o están esperando y al final de todos modos te amuelan <risa> decirlo sí. no entonces hay que hacerle un llamado muy atento ¿no? A las autoridades educativas pues, o de hacendarias, porque tal vez las autoridades educativas dicen: Bueno, este necesitamos pagarle, pero pues Hacienda no libera el recurso y es un cuento de nunca acabar.
1: Al final, pues el gobierno cumplió, ¿no? Él dice: sí, y Yo
2: te pagué. Yo te pagué, aquí está, aquí está mi recibo, mi firma de, de recibido y, y pues ya si tú es tu problema. Sí, es efectivamente. ¿Qué sí. Más? Sí. Pues sí. eso está pasando aquí en Tuxla Gutiérrez este, Cualquier otra novedad Vamos a estar en muy muy cercanas Para poder sí. este, llevarle la información Correspondiente
0: Oye Gaby, muy bien, yo dije que flores Flores las que yo te estaba echando ¿verdad? Pero es hoy, ¿verdad? Oye, mañana nos vamos a ver No, nos vamos a ver el martes 23 en el Congreso del Estado Porque uh. vamos a estar ya en la comisión Que da esta supervisión A los feminicidios en Chiapas, ¿verdad? sí
2: eh, gracias a Dios somos parte, representando el gremio periodístico de ese Consejo Consultivo de la Comisión de Feminicidios en Chiapas. Uh-huh. Estamos muy, muy este, animadas en ir porque, este, pues, obviamente ante el cambio de Legislatura habían pasado 45 días y no teníamos ahí como que sí, <risa> información. Ajá. Información pero es importante que nos reunamos porque quedamos a la mitad de una reforma en cuanto a la sustracción de menores, que es importante que se se concluya y que se lleve a pleno para su votación. Y bueno, ese es entre muchos de los trabajos que hace el Consejo Consultivo y que pues obviamente apuntala mucho esta temática de la la violencia de género de los feminicidios en Chiapas que
0: desgraciadamente van a aumentar. Así es. Bueno, pues entonces te vemos el martes y ya también te vamos a ver por acá. Muchísimas bueno, gracias. sale pronto estoy allá. Mucho
2: gusto. No, al hasta luego. Hasta, hasta luego. luego.
0: Y bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos con las noticias. Esto es Factory News. La mejor atención
2: para tu adulto mayor está en la Residencia Geriátrica Los Sabinos, ya que cuenta con un equipo de especialistas de la salud con perfil gerontogeriátrico convencidos de la necesidad de atención integral de la población adulta mayor. Encuéntrala en Avenida Josefina García Sin Número, Barrio Los Sabinos, en Comitán de Domínguez, Chiapas. Citas al teléfono 963-108-9500, Residencia Geriátrica Los Sabinos.
0: ¿Buscas atención especializada para tus peques? Ven al Espacio Pediátrico con el mejor pediatra Carlos Nájera, que te brinda atención en Cuarta Avenida Poniente Norte, número 8, Barrio de Guadalupe, en Comitán de Domínguez, Chiapas. Para citas, 963-101-4031. y bueno, agradecemos también porque este espacio informativo, que ustedes saben que somos mujeres comunicando, mujeres trabajando para ustedes dentro de la comunicación dentro de un medio con perspectiva de género, y el espacio pediátrico este, está patrocinándonos este espacio informativo, damos las gracias al doctor Carlos Nájera él está a través de su espacio pediátrico en en el barrio de Guadalupe, en la cuarta avenida eh, Poniente Norte número 8, eh, para mayor información, para citas, para sus niñas, sus niños, en eh, 963-101-4031, porque ahí se dan servicios de pediatría, odontopediatría, cirugía pediátrica, neumología pediátrica, cardiología pediátrica, alergia e inmunología pediátrica, tamices auditivos, cardiológico y metabólico, y todas las vacunas del sector público y privado. Yo no le he dado las gracias a, a, al doctor Carlos Nájera, pero el día de ayer atendió a a Victoria, una niña con discapacidad, de verdad no le cobró absolutamente nada que tenía un problema de respiración y que la atendió muy bien eh, y esto en nombre de Ishuke y de Factory por supuesto, gracias doctor Carlos Nájera por haber atendido a Victoria y bueno, eh, regresando a las noticias aunque no estuvieron de acuerdo con la resolución de la corte ponderaron el respeto a las resoluciones presidenciales y a la posesión de las tierras con respecto a que los ejidatarios llaman a la paz en caso de Rochimala. Luego de la resolución de este martes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al litigio limítrofe entre Chiapas y Oaxaca, el comisariado ejidal de la comunidad Rafael Calimayor, Heriberto Cruz Ramírez, hizo un llamado a la paz, privilegiar el diálogo y establecer mesas de trabajo para llegar a acuerdos mutuos en la la región. Aunque no estuvieran de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte, Heriberto Cruz destacó que los ministros ponderaron el respeto a las posesiones de las tierras y a las resoluciones presidenciales como lo marca la ley que los define como regímenes ejidales y la decisión tomada por la corte no tuvo fundamento legal para poder infundar una decisión como esta en un problema de más de 50 años enfatizó cruz ramírez en representación de los ejidatarios de la zona noroeste de chiapas al tiempo de señalar que hubo muchas inconsistencias también señalaron también que ni los ministros ni las autoridades en su momento llegaron a las comunidades eh, para hacer una consulta cuyo planteamiento se tenía que hacer antes del veredicto, por lo que junto a las demás comunidades pondrán en la mesa si es necesario llevar el caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Dejaron en claro que no perdieron nada y lo más importante es la unión entre las comunidades, aunque lo más lamentable dijo es que los gobiernos anteriores no defendieron el territorio de Chiapas, por lo que podrían pedir juicio político contra exgobernadores. finalmente heriberto cruz pidió la intervención del presidente andrés manuel lópez obrador y de la secretaría de gobernación para que prevalezca la paz y se llegue a un buen acuerdo entre ambas entidades falta de presupuesto este y bueno así las cosas con respecto a los chimalapas habrá que ver que en qué termina itzel con respecto a esto porque nosotros como que lo veíamos, muy sencillo, ¿verdad? Y venimos dando la información en la que, bueno, se va a tener que ajustar estas nuevas comunidades al gobierno de Oaxaca. Eh, este El gobernador ha sido también muy claro, ha llamado a la paz, a la concordia con respecto a que las comunidades se vayan, pues, eh, aclimatando por decirlo así a las políticas
1: que lo, lo que pasa de, es que ya de, lo, de lo veía, ya 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 tú y yo ya lo habíamos comentado en, uh-huh. en aquí en, en Factory diciendo que qué difícil que de repente te duermes como chiapaneco y amaneces como oaxaqueño, ¿no?
0: Ah, así así comenté. Pues <risa> así <yo> era <risa> y luego resulta que a partir de hoy ya soy oaxaqueño. No, no, no es tan fácil porque no, no es, es la entidad, fácil. entonces la que se pierde. Sí, así. Y bueno, es. vamos a ver, vamos a, a seguirle dando seguimiento, a ver qué Va. Bueno, y hablando
1: de identidad y hablando de, de esta transición, eh, la diputada María Clemente García, perteneciente a la bancada de Morena, tomó ya la, la silla de la presidencia de la Cámara de Diputados en protesta porque en el Día Internacional de la Memoria Transexual su bancada no la incluyó en la lista de oradores. Eh, sorprendente Al inicio de la sesión, la legisladora transgénero ocupó la silla del presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna Morena, y aceptó dejar el lugar a exigencia de su partido y cuando el Partido Verde Ecologista ofreció cederle su espacio. Hasta la, presi- la, hasta la presidencia de la Cámara subió su compañera de bancada, Salma Luébano, presidenta de la Comisión de Diversidad y el vicecoordinador del grupo, Leonel Godoy Rangel, durante la discusión de la miscelánea fiscal, Morena también votó en contra de una reserva de María Clemente García para aplazar un año la entrada en vigor de las nuevas medidas que permitan acotar los donativos a organizaciones de la sociedad civil. Las posturas las posturas de los partidos por el Día Internacional de la Memoria Transexual se presentará esta tarde en pleno. Sorprendente porque se supone que Morena siempre ha dicho que va a respetar la diversidad y va a des- y, y es un partido para todos, ¿no? Así es, que es incluyente y ven
0: acá. acá Luego pierden las fechas que son importantes, ¿no? La logística, el protocolo, las relaciones públicas internas. Queremos Luego pensar. Se les barre, se les van las cosas y se pierde de vista que súper importante ya y no queremos, podemos dejar afuera y
1: creemos que es un olvido que no fue por este que no fue adrede que no fue adrede
2: creemos
0: no, es. pensar eso ¿no? así es y bueno durante la presentación del primer informe sobre la organización de la revocación de mandato el consejero presidente del instituto nacional electoral el INE Lorenzo Córdoba sostuvo que hay avances en la preparación pero advirtió que si en algún momento el ejercicio queda en entredicho no es responsabilidad del organismo si sino de quien tiene la obligación de garantizar los recursos a las instituciones del Estado para cumplir con sus obligaciones. En sesión del Consejo General, el consejero presidente afirmó que en su momento el INE realizará los ajustes que sean necesarios y que sean posibles sin poner en riesgo los demás servicios a la ciudadanía. El INE no va a entrar en la lógica de ponderar derechos ciudadanos frente a la realización de la revocación de mandato. Por ejemplo, la emisión de la credencial de elector. No vamos a poner en riesgo la fiscalización ni el monitoreo de spots de radio y televisión. No va a poner en riesgo tareas sustantivas ni de derechos laborales del personal del INE visita la eh, condición que viste la condición que fue colocado el INE por una instancia del estado distinta Córdoba aseveró que el recorte presupuestal decretado por la Cámara de Diputados generó un boquete presupuestal al INE que es de tales dimensiones que hoy es prácticamente muy complicado que pueda subsanarse o generarse los recursos suficientes para que se pueda cumplir con lo que se Eh, lo que la propia legislatura le impuso como obligación legal al INE. Este organismo no tiene margen de maniobra en este ejercicio de mandato para realizarlo, con menos casillas a las que corresponden a una elección, a menos que queramos violar la ley expreso. Así las cosas también con la revocación del mandato. Y antes de irnos a la próxima noticia, déjeme recordarle que pues
1: este mes es el mes de la lucha contra el cáncer de próstata. Es una fecha muy importante para todos las, todos los hombres que tienen que aprender a prevenir y tienen que este dejar los mitos a un lado y, y poder este cuidar su salud. Y que mejor que asistir con un especialista, una persona reconocida en la región como es Cristian. Cancino Cubías, quien es urologo certificado por el Consejo Nacional de Urología, mexicano de urología. Es un profesional de la salud que se dedica a diferentes, a tratar diferentes pues enfermedades Y a prevenir también diferentes enfermedades del tracto urinario, como es las infecciones urinarias en, en mujeres y hombres, incontinencia urinaria, pielonefritis, litiasis urinaria, balanitis, hematuria, hiperplasia benigna de próstata, prostatitis, uretritis, nocturia, enfermedades de perione, enfermedades de transmisión sexual, cáncer urológico, como cáncer de próstata, de pene, de testículos, de uretra, de vejiga, etcétera y disfunciones sexuales masculinas si usted gusta agendar una cita y este asistir a las consultas puede usted agendarlas en el 963 63 250 79 eh, o si no si si tiene una emergencia si ya no puede eh, y tiene que asistir a una emergencia llame y contacte al doctor que está a las 24 horas Horas del día, su el, 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 el teléfono es el 963-112-1266. También eh, las instalaciones del consultorio del doctor están en Quinta Calle Sur Oriente Número 12, Barrio de San Sebastián, a unos pasos del sanatorio Fraternidad. El especiali- él es especialista urologo aquí en Comitán y en la región y eh, pues es Cristian Cancino Cubías bueno y seguimos con las noticias en medio de de muestras de apoyo Andrés Manuel López Obrador nuestro señor presidente de la república arribó a Washington eh, para la cumbre el presidente Andrés Manuel López Obrador ya, ya se encuentra en estos momentos en la residencia de la embajada de México en Estados Unidos de cara a las reuniones que sostendrá mañana jueves con los mandatarios de aquel país y de Canadá como parte de la cumbre de la novena cumbre de líderes de América del norte en el marco de su tercera visita a la Unión Americana, el jefe del Ejecutivo Federal llegó alrededor de las 8 p.m. a la mencionada casa ya se encuentra, hoy es jueves, perdón ya perdí la ubicación (risa) ubicada en Washington D.C. en medio de manifestaciones de apoyo de un grupo de simpatizantes que se acercó al inmueble en medio de consignas como es un honor estar con Obrador y y el presidente y presidente aunque no se detuvo para saludar pues ya después del miedo que, que le inculcamos aquí en la CENTE directamente a sus seguidores pues aquí López Obrador le envió un abrazo a la distancia y ya custodiado por un servicio secreto de los Estados Unidos y en eso y en estos momentos pues ya se encuentra en el organismo encargado de su seguridad y está a punto ya de comenzar la cumbre donde el presidente esperemos que su destacada participación sea pues buena
0: eh, que sea destacada ¿no? que, que su participación destaca. esperemos, sí, que, esperemos que, sea se que sea destacada y bueno fíjese que si usted busca eh, a profesionales en eh, lo que es a servicios funerarios se refiere pues le recomendamos a Funerales Figueroa ya que es una empresa que se dedica a crear momentos únicos de despedida ofreciendo espacios realmente confortables y modernos donde se preocupan por mejorar cada día en sus servicios promoviendo homenajes de el último adiós eh, Funerales Figueroa Figueroa encuentra a una familia en estos momentos difíciles, una familia que tiende la mano, que es empática, eh, se preocupan por promover la empatía en el equipo de trabajo que ellos tienen y buscan la mejora continua. Es la mejor opción que eh, tiende la mano para crear un homenaje de despedida a quien parte. Para mayor información puede llamar al 963-132-1807 o al 963-129-6886. También le agradecemos mucho su patrocinio. Y bueno, Hablando de la participación del presidente de la República, el gobernador de Texas pide a Biden diálogo agresivo con Andrés Manuel en energía e inmigración y Greg Abbott instó a Biden a tomar acciones para proteger los activos estadounidenses de la incautación por parte del gobierno mexicano potencialmente en violación de las leyes respecto al comercio internacional. El gobernador de Texas, Greg Abbott, envió una carta este miércoles al mandatario estadounidense Joe Biden para pedirle que este jueves, el día de hoy, durante la cumbre de líderes de América del Norte, tenga un diálogo agresivo con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la seguridad fronteriza y lo que calificó como las recientes amenazas contra las operaciones de empresas energéticas de ese país por parte del gobierno mexicano. Con el fin de proteger las inversiones de energía en la región, le imploró a su administración que inicie un compromiso agresivo con México e inicie de inmediato un diálogo entre nuestros países las acciones de México para reducir la competencia de Pemex se ha intensificado constantemente advirtió el republicano en la carta a la que tuvo acceso este medio de comunicación Greg Abbott instó a Biden a tomar acciones para proteger los activos estadounidenses de la incautación por parte del gobierno mexicano potencialmente en violación que desde su perspectiva la situación actual es insostenible para las empresas estadounidenses que buscan continuar con sus operaciones comerciales en México y se está convirtiendo rápidamente en una barrera absoluta para el libre comercio y las transacciones energéticas y la inversión privada estadounidense en la región.
1: Bueno, y seguimos con las noticias Eh, en en las noticias internacionales. Reforma eléctrica Cuba y quédate en México fuera de la cumbre trilateral. El canciller Ebrard reitera que los temas que abordarán López Obrador, Biden y Trudo son COVID-19, integración económica regional y desarrollo del sur del suroeste. El canciller Marcelo Ebrada aseguró que México obtendrá resultados positivos en la cubre de líderes de América del Norte que se celebrará hoy en Washington, entre los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá. Aunque no destacó diferencias en algunos temas, sin embargo, en un mensaje afuera de la Embajada de México en Estados Unidos, dijo que está fuera de la agenda la reforma eléctrica, Cuba y el programa Quédate en México. Nuestra perspectiva, señala Marcelo Ebrad, es que van a tener resultados positivos y tienen una visión optimista de esta reunión. Y eso no quiere decir que no pueda surgir algún tema en donde haya diferencias de posturas, pero ve que el ambiente es muy positivo. Señala que los temas que tocará Andrés Manuel López Obrador, José Biden y Justin Trudeau son COVID-19, integración económica regional y, des- y desarrollo del sureste mexicano y de Centroamérica como respuesta al fenómeno migratorio.
0: Vamos a ver qué sucede, porque eh, yo recuerdo que la reunión que tuvo el anterior presidente de la República, eh, Enrique Peña Nieto, con Obama y también Trudeau, que, que sigue todavía en Canadá, eh, fue una reunión bastante eh, mediática en la que se burlaron muchísimo de, de, del de presidente bien, ¿eh? mexicano porque lo ignoraron en su totalidad. Ahora a ver qué sucede, aunque no esté en la agenda eh, la reforma energética hablar de ello, eh, lo ven preciso porque estaba leyendo que siete congresistas demócratas enviaron ayer al presidente Biden una carta en la que piden presionar a López Obrador sobre esta iniciativa porque incumple con los, pro- los compromisos del Tratado Libre de Comercio y así las cosas, vamos a ver qué, qué es lo que sucede, hay que estar muy, muy eh, al pendiente, vamos a ver si podemos eh, ver con algún internacionalista que nos dé su punto de vista, algún así especialista es. con respecto a esta reunión, porque en México, es la sede ocasión que viaja Andrés Manuel a otro país, eh, viaja al extranjero, Eh, nos da mucho gusto sabemos que está muy cuidado por Marcelo Ebrard, nuestro canciller, el secretario de Relaciones Exteriores, eh, que está súper cuidado, está muy al pendiente Marcelo Ebrard ha estado dando eh, información a los medios de comunicación mexicanos y ahora a los los americanos, a los estadounidenses eh, pues por la expectativa que sucede y sobre todo con el gobernador de Texas que está presionando porque está incumpliendo con las empresas que que que, que, pues hablando de, de, de esta de, parte de la reforma parte. energética, que cómo está eh, afectando a estas empresas de Estados Unidos y que no se está cumpliendo con el Tratado de Libre Comercio, pues es un tema bastante y, interesante y que, eso, que, que podemos retomar para. Y discutir. por eso la,
1: la presión de Andrés Manuel López Obrador de que se acepte
0: pues la reforma energética. Así es, y, y bueno. Así es, y bueno, vamos a, vamos a buscar al especialista. Y fíjese que, ya para terminar, porque estas son las noticias del día de hoy, la residencia geriátrica los sabinos, pues, que si ustedes está buscando un servicio para su adulto mayor, qué mejor que recomendarle a nuestro amigo el doctor José Gilberto Alfaro Guillén, quien brinda la atención, que es, es geriatra, es especialista, es médico internista también y que tiene la especialidad en tanatología que presta los servicios de consulta geriátrica, gerontología, club de día, estancia temporal, estancia respiro, estancia permanente, además de estar conformada por un grupo de profesionales de la salud, esta residencia geriátrica Los Sabinos tiene un grupo de profesionales con perfil gerontogeriátrico convencidos de la necesidad de atención integral que necesita la población adulta mayor para su mejor desarrollo tanto social como familiar que prestan consulta también médica a domicilio como se lo comentaba atención nutricional y dietética también fisioterapia y rehabilitación física tienen un gimnasio, un comedor, un jardín pre- precioso, un salón en donde pueden llevar actividades su club de día también que hemos visitado, la dirección de esta residencia geriátrica Los Sabinos es en la avenida Josepina García sin número esquina con Reinaldo Avendaño es decir la entrada a Zapata aquí en la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas, seis cuadras a la izquierda hay un letrero y ahí va a ver los colores tan llamativos de esta residencia geriátrica, Los Sabinos, para mayor información llame por favor a 963 108 9500, 963 108 9500 y bueno por Hoy es todo Itzel Hurtado. Así es. Nos vemos el día de mañana que le vamos a traer el resumen de Qué están haciendo los eh, funcionarios públicos por nosotros, hablando a los presidentes municipales de la región y de las presidentas del DIP también eh, de los presidentes del DIP de la región. Eh, qué, qué acciones están realizando por su sociedad y vamos a ver quién está compitiendo con quién, verdad? Quién, quién hace mejor trabajo? Porque ahora sí, todos están en la competencia. Así es, todos están en el año <risa> de ver quién ganas. Hace mejor trabajo. Y aquí nos llega información de uno cuando al rato ya no está llegando. Por a los, cierto, ¿no? ya están poniendo el arbolito. Qué bueno. ¿no? ¿Pero es noviembre? No, estamos en tiempo, estamos en tiempo. <risa> para Al menos ya vi decorando, palos y todo. Me imagino eso. porque aquí, por lo menos en Comitán, el señor Fox sí sabemos que le apuesta a los adornos navideños con el objetivo de atraer turismo para mover la economía local. Eso nos suma muchísimo, a Mende que nuestro pueblo mágico se llena de mucho color, muchas y, y, luces. Y ahora vamos a ver si y no nos critica une a más a las arbolito. familias. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué <risa> sucede, vamos ojalá a ver. nos tenga sorpresas, al igual que el conta Ervin. Ah, porque sí. también ya está hace un desfile sobre la carretera. Las Margaritas se lucían, ¿eh? Ah, también las Margaritas. Pero esta
1: vez quién sabe cómo va a estar porque está muy arraigado. Ay, vamos a conocer es al este... presidente municipal, a Vladimir Hernández. Está muy arraigado Vladimir Hernández con sus costumbres y tradiciones. Imagínate. A lo
0: mejor va a ser otra cosa que nos sorprenda. Imagínate, vamos a ver, pues vamos a ver qué pasa. Pues bueno, <ríe> eh, nos encontramos sin vemos mañana por aquí por Factory News, ya saben, nos pueden ver también por el canal de YouTube, Factory Comunicación Sin Límites. Y al rato en Spotify, en Factory Comunicación Sin Límites, en Factory News, eh, que tengan un gran día. Nos vemos y nos escuchamos mañana, porque hoy escuchemos y vimos. ¿Quién dice qué?
3: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Cancino Cubillas. Soy especialista en urología y aprovechando que se acerca el mes de noviembre, que es el mes de cáncer de próstata, aproveché a hacer esta cápsula para informarte sobre esta infor- enfermedad. El cáncer de próstata es el cáncer número uno en el mundo, en hombres, siendo eh, aproximadamente diagnosticados en el año, aproximadamente un millón y medio de pacientes en el mundo y de los cuales aproximadamente 400.000 quizás fallezcan por esta enfermedad. Eh, en, eh, en México, desgraciadamente, aparte de ser el cáncer más común, el cáncer, la causa número uno de muerte por cáncer en México. Desgraciadamente, la causa de que este cáncer sea muy letal en México es por el diagnóstico tardío, ya que muy pocos pacientes acuden de manera apropiada o en, en su momento adecuado a hacerse el diagnóstico. ¿Qué edades sería recomendable hacerse el diagnóstico? Todos los pacientes que no tengan ningún familiar que haya tenido cáncer de próstata, se tendría que empezar a estudiar a partir de los 45 años. Si tú tienes algún familiar, que haya tenido cáncer de próstata, tendrías que empezar a estudiar a partir de los 40 años. ¿Qué síntomas da el cáncer de próstata? El cáncer de próstata en 90% de los casos no tiene ningún síntoma. El paciente está clínicamente sano. Pero empieza al desarrollo de esta enfermedad. Eh, se puede eh, intervenir síntomas del crecimiento prostático, que eso es benigno, que es disminución del calibre del chorro, de la orina, que cuando tiene ganado uno de orinar tiene que salir corriendo, puje uno para empezar a orinar que tarde más tiempo en el baño pero eso se relaciona más con la patología benigna pero puede estar relacionado a la patología benigna con la maligna algunos piensan que el crecimiento de la próstata tiene que ver con el cáncer de próstata y realmente son dos enfermedades completamente diferentes que actuando en la próstata eh, este, qué signos da el cáncer de próstata ningún signo en algunos pacientes puede tener una cosa que se llama hematuria que es sangrado por la orina pérdida de peso en el cual se sospecha que este cáncer ya se encuentra avanzado. ¿Qué tenemos que hacer para diagnóstico temprano? Como te comenté, tendríamos que acudir a tu urólogo de tu confianza para poder iniciar el protocolo de estudio a la edad que te corresponda, depende de tus factores de riesgo, entre los cuales el más importante es tener algún familiar con cáncer de próstata y tu mismo urólogo te puede comentar los otros factores de riesgo que existen. ¿Qué estudios te pedirá a él? Bueno, el estudio del antígeno prostático específico, que es un estudio de laboratorio, que nos sirve a nosotros como un marcador tumoral y nos da el pronóstico, la sospecha o la posibilidad que tú puedas desarrollar el cáncer de próstata. Si el antígeno normal es un valor de menor a 4 nanogramos por mililitro nos da un riesgo aproximadamente de un 5% de tener cáncer de próstata y cuando nosotros tenemos un antígeno mayor a 10 nos da aproximadamente un 35 45% de tener cáncer de próstata. Si tu antígeno estuviera en la zona gris que sería mayor a 4 menor a 10 se tendría que realizar la fracción libre del antígeno prostático para valorar si tu riesgo es como si tuvieras menos de 4 o si tuvieras más de 10 si tu fracción libre es menor del 15% tu riesgo es como si tuvieras más de 10 nanogramas por mililitro y si tu fracción libre es mayor del 15% es como si tuvieras menor a 4 aunque tu antígeno sea por ejemplo 8 ¿Qué otra cosa tendríamos que realizar el tacto rectal que el cual es el tabú por lo cual el paciente la mayoría de los pacientes no acuden al médico siendo un estudio de exploración física el cual nos da mucha información y podemos determinar si existe riesgo o no existe riesgo de tener cáncer de próstata. El tacto rectal, nosotros al palpar la próstata se debe palpar como si fuera la palma de tu mano, o sea, consistente, una consistencia firme, pero no dura. Si, se sospe- si el tacto rectal está como si fueran los nudillos, una consistencia más dura, entonces no da sospecha. Entonces tendríamos que pasar del diagnóstico sospecha al diagnóstico de, 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 de certeza, que sería la biopsia transrectal de próstata guiada comúnmente por ultrasonido, en la cual consiste en hacer un procedimiento endorrectal con ultrasonido bajo anestesia y poder realizar este 12 piquetes a tu próstata y esas muestras, esas 12 muestras, mandarlo al patólogo para que nos ayude al diagnóstico. Si el diagnóstico sale positivo del cáncer de próstata, tendríamos que empezar a hacer protocolo de estudio de extensión, en el cual nosotros determinamos si el cáncer se encuentra localizado en tu próstata o ya está invadiendo otros órganos, que preferentemente o comúnmente es hueso, hígado o pulmón. ¿Cómo se hacen esos estudios? Pues mediante una tomografía adorniopérdica con contraste y un gamagrama óseo ya que el cáncer de próstata, su lugar favorito es la columna, por un plexo eh, que se, se llama un plexo de Baxon que comunica la próstata con el sacro y facilita la invasión temprana de la columna por este cáncer, aunque este cáncer realmente es de muy lento crecimiento. Este cáncer es un cáncer hormonodependiente que depende de su crecimiento de la testosterona, que es la hormona que produce nuestros testículos y la hormona que nos determina como hombres. Entonces, en su momento dado, si diagnosticamos que el cáncer de próstata es un cáncer local, el paciente es candidato todavía a una cirugía que se llama prostatectomía radical, la cual tiene el beneficio de la curación. Pero si el paciente ya tiene invasión a otros órganos, ya no es candidato a la cirugía por los riesgos que existen, y sería candidato a una cosa que se llama bloqueo homogénico total como te comenté el cáncer de próstata su eh, crecimiento es por la testosterona entonces tendríamos que limitar la producción de la testosterona la cual se puede hacer de dos maneras mediante la la extirpación de los testículos que son los productores de la testosterona o con medicamentos que hacen la misma fusión inhibiendo una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas que estimula al testículo a la producción de, de testosterona y unos unos medicamentos que se llaman antiandrógenos que inhiben al receptor de andrógenos ya en la célula que activa este órgano estos medicamentos o este bloqueo androgénico total tiene una respuesta de aproximadamente dos años y medio en promedio algunos pacientes más otros menos y posterior a eso tendríamos que iniciar el tratamiento con quimioterapia la cual el paciente eh, dependiendo de la severidad del cáncer va a depender el, el, lo que es el pronóstico y eh, desgraciadamente pues al ser metastásico nos disminuye posiblemente la, la sobrevida a 5 o 10 años. Entonces la importancia de, de esta cápsula es el diagnóstico temprano y poder concientizar a los pacientes que realmente tenemos que empezarnos a estudiar a partir de los 40 45 años y no tener miedo al diagnóstico y poder ir a acudir a tu urologo de tu confianza para que él te ayude y te explique de una mejor manera esta enfermedad.